0: Herzlich willkommen im Besenwagen. So ist richtig anschnallen, weil du fährst mit uns in der schönen Schwarzwald. Und zwar direkt die Tiere. Die Tiere liegt im schwarzwald parkreis zwischen Bodensee, in der Mitte ungefähr, und Sturget. In der Region sagt man auch, da sind die Männer so rau wie das Klima. Und am Wochenende sind hier die deutschen Meisterschaften. Und du kriegst heute einen exklusiven Einblick in das ganze Spektakel. Wählt euch am Wochenende Mann und Maus auf der Straße gestanden hat den Radfahrer zugeguckt, nebenher hat sich so von gefressen, teilweise bis nach fast der ganze Platztisch. So, jetzt lade ich dich zurück, machst es bequem, suchst oder zwei zäpfle noch und hörst deine drei Busfahrer zu. Das
1: war Alemannisch. Herzlichen Dank an Rick Sauser fürs Intro und fürs sehr gelungene Wochenende. Und danke an Rafa fürs Volltanken, Scheibenputzen und aufpassen, dass es uns an nichts fehlt.
2: Und eins haben wir heute schon gesehen, er ist mehrmals durchgefahren, er hat einige eingesammelt, der Besenwagen. Aber es gibt einen Podcast, der vielen, die mit dem Radsport so ein bisschen was zu tun haben, bestimmt was sagt, auf Spotify unter anderem, der Podcast Besenwagen.
3: Als das vor, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube mittlerweile schon vier Jahren anfing, hat jeder glaube ich gedacht, was passiert jetzt, was machen die da? in die in Person. Nein, das werden sie gleich selber sagen, denn jeder Besenwagen beginnt mit den Worten, mein Name ist und dann stellen sie sich vor und das werden sie gleich bestimmt auch tun. Und deswegen rufen wir die Crew vom Besenwagen jetzt hier zu uns auf die Bühne und sagen herzlich willkommen zu Bastian Marx, Andreas Schauf und Paul Voss. Oh.
1: Hört man mich schon? Ja.
3: Ja. So eins ich habe glaube, ich noch auf dem Weg hierhin habe ich noch mit meiner Cousine telefoniert, die lebt in Hamburg. Die hat vor ungefähr sechs Wochen auch telefoniert. Dann sagt sie zu mir, hör mal, ich habe da was entdeckt. Den Besenwagen, den Podcast, ist er wie? den gibt es seit vier Jahren mittlerweile oder wie lang?
1: Ich kann dir das gleich, ja. werde ich das noch genauer erläutern. Das, ist die, das ist die letzte Folge vor unserem fünfjährigen Jubiläum. Sogar
3: fünf Jahre. Und ich sage, ja, die sind auch da und so weiter. Ja, cool. Ich will ein Foto mit denen. Ich sag, kriegen wir hin. Also, Jungs, ich brauche ein Foto mit euch für meine Cousine Sibylle in Hamburg. Und wir sagen Dankeschön an den Besenwagen und Sophie. Wir beide
2: verschwinden jetzt. Ich glaube, das Übergeben. war unser Stichwort, dass wir die Klappe halten und abgeben. Genau.
3: Danke
1: an euch. Und hallo, Leute. Ja, geil hier. Ich habe schon gesagt, so zur, äh, zur Einleitung, erzähle ich mal kurz, dass ich mich hier so ein bisschen fühle, wie auf unserem allerersten Live-Podcast. Ich habe mich da am Anfang nämlich so ein bisschen dagegen gewehrt, sowas zu machen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, auf einer Bühne zu sitzen oder zu stehen. Und das erste Mal haben wir das in München bei der, was war das, Cross-EM? Äh, Supercross München. Super Supercross München, und das ist jetzt auch schon 2000 19? Ich glaube schon. Ist auf jeden Fall eine ganze Weile her. Ähm, aber es wird trotzdem irgendwie Leute hier geben, die uns nicht kennen. Mein Name ist Bastian Marx.
4: Mein Name ist Paul Voss. Und meiner ist Andy Stauf.
1: Und herzlich willkommen im Besenwagen. <lacht> und vielen Dank an Rick Sauser für äh, diese Veranstaltung hier. Es ist wirklich großartig und ich freue mich riesig auch noch auf morgen. Und ich glaube, wir werden die Hütte hier abreißen. Ähm, als allererstes übernehme ich mal den Werbeprogrammpunkt hier. Keine Sorge, kommt jetzt kein Werbespot. Aber ich wollte hier mal Werbung für die Region machen. Ich bin der absolute Schwarzwald-Süddeutschland-Fan und auf kurz oder lang ziehe ich hier hin. Also Region Bad Dürheim, Schwarzwald, dieses Rennen, diese Natur hier, es ist der Knaller. Ich war heute wieder Radfahren, ich kam gar nicht mehr klar, und äh, wir brauchen mehr Radsport hier.
4: Also Basti, ich wurde <lacht> heute Morgen im Hotelzimmer geweckt von Schlagermusik. Volle Lautstärke im Innenhof. Äh, ich freue mich schon auch so ein bisschen wieder auf die Stadt. Weißt du, dann werde ich wenigstens von Techno After Hour im Hinterhof geweckt. <lacht>
1: <lacht> was, was ist bei dir eigentlich schiefgelaufen? Aber du bist doch ein Stadtkind, ne? Ja. ja.
5: ja nee, ist aber trotzdem schön, ja klar. Ja, bei mir ist ja gerade so ein bisschen der Mix. Ne? Ich komme ja aus dem Urlaub hierher und äh, ich fand so Berge und Seen echt ganz schön. Das ist oben in Berlin schwer. Sehen schon, aber Berge nicht. Und äh, dachte auch so an hier runterziehen, aber in Berlin hat halt dann irgendwie auch immer so ein bisschen was. Wäre schon geil, wenn man Berlin einfach so hier unten hinlegen könnte. <lacht> ich weiß nicht, ob die Leute hier damit einverstanden wären. Wahrscheinlich nicht, ne. <lacht> aber
1: man könnte es ja auch in die Schweiz legen, einfach so kurz hinter die Grenze. Ja, aber dann schon eher deutsche Preise, wenn es geht. Ja. Alright. Bist du eigentlich ein Stadtkind oder wie kann man das,
5: wie war das so im Osten, <lacht> im Nordosten? Äh, ja, nee, schon eher Stadtkind. Also Rostock fällt mir jetzt schon auf, ist sehr, sehr klein. Berlin ist angenehme Größe, aber ich war jetzt in Zürich gestern, war auch schön, aber man ist relativ schnell durch, zu Fuß. So, das ist ungewohnt. Aber er hat natürlich auch mal was, Also so Berge und Seen ist halt echt schon geil, ja. Auf jeden Fall. Ähm ja, wollen wir gestern noch mal so ein bisschen nee, passieren lassen? Ich, ich finde, Andy hat eine schöne Beobachtung gemacht. Ah ja, stimmt. Ach so. Also ich muss natürlich aufpassen, was du sagst. Ja. aber.
4: Ähm, also ich, ich muss das mal ein bisschen korrigieren. Ich bin zwar ein Stadt... Also Stadtkind stimmt ja auch nicht. Köln ist ja ein Dorf. Ne? Ist ja keine richtige Großstadt. Und also ich bin, glaube ich, seit meinem ersten Lebensjahr mindestens einmal im Jahr im Schwarzwald. Zwar auf der schöneren Seite... <lacht> bei Freiburg, aber ähm, nee, also ist ja auch für mich hier ein bisschen schwieriges Terrain, ist ja Cube Country. Also heute ähm, ja, für uns. auf meinem Spaziergang habe ich so viele Cube-Fahrer gesehen und ähm, nee, ich glaube Cube Country ist eigentlich auch ein gutes Stichwort, weil ich glaube, der deutsche Meister morgen, der wird vielleicht auch Cube fahren, also naja, wenn es mir geht.
5: Wird er meistens Zweiter? Oder dritter, aber vielleicht klappt es ja morgen. Ja, aber ja kommen
4: wir, komm wir gleich nochmal zu, dann würde ich auch auflösen, warum ich jetzt nicht neben euch sitze. Das machen wir äh, später, wenn wir unsere Gäste haben. Wovon wir ein paar leider kurzfristig verloren haben an die Nada. Die war dann doch schneller oder hatte Vorrang. Ähm, und zwei von den Fahrerinnen sind jetzt gerade bei der Dopingkontrolle und nicht mit uns hier auf der Bühne. Eine kommt hoffentlich noch.
1: Ähm, ja. Ja und eigentlich der absolute Publikumsmagnet hat mir nicht mehr geantwortet. Es war halt ein bisschen spontan, aber Mike Kröger, eigentlich solltest du hier bei uns dabei sein. Aber nur für die Klicks. <lacht> ähm, ja, lass gestern anfangen. Ich meine, wir sind hier bei der Deutschen. Wir sollten auch ein bisschen hierüber reden. Wir haben gestern die Zeitfahren, bis auf Paul, auf jeden Fall relativ gut live verfolgt. Erstmal riesen Glückwunsch an... Äh, Kata von Maxola Rose, <lacht> fast Mieke Kröger geschlagen. Das war erstmal der Knaller gestern für mich. Ähm, Mike Kröger aber stabil, deutsche Meisterin, ich glaube auch, kann man, kann man auch
5: vertreten. Super gut. Aber wieder im zweiten Jahr, eine U23-Fahrerin, schnellste Frau. Genau. Das ist, ich weiß, man muss sich melden für die Frauen, um dann auch gewettet zu werden. Aber gibt es auch in einigen Ländern so gemixt, ne? wo du ja dann irgendwie als U23-Fahrerin -Fahrer das Elite-Rennen fährst und dann beides gewinnen kannst. Vielleicht sollte man da drüber. Wer hat
1: da jetzt den Fehler gemacht? Ist das die Mel die, derjenige, der meldet? Oder die In war ja, klar, das war eine Entscheidung insetzt? von
5: ihr oder vom, vom Team für U23 ja. zu
1: melden. Ich meine, jetzt zweimal jetzt Kenyon nicht das, nicht das Trikot bekommen. Obwohl sie die schnellsten waren. Obwohl sie die schnellsten das waren. Das ist schon hart, ja. Ist schon. Würde ich mich ein bisschen ärgern auf jeden Fall. Jetzt melden sie wahrscheinlich nicht alle bei den Frauen und dann Ich meine, im Elite rennen <lacht> darf sie das U23-Trikot nicht im Zeitfahren tragen, oder? Nee. nee. Schade, ja, wirklich schade. Und heute leider auch leer ausgegangen. Kein Podium für die zwei. Ich hätte es stark gegönnt. Ähm ja, dann U23 Männer. Ich bin im lautesten Auto des Feldes mitgefahren. Sa saß Moni bei dir im Auto? Ja, Moni saß vor mir. Okay. Und ich würde sagen, die, die lautesten Videos, also die, die kann man nicht posten. Also die hat keiner gesehen. <lacht> ich habe ja ein paar davon gepostet wo die Leute schon dachten so, oh, oh, oh was ist hier los? Aber das, war, das ist noch die Medium-Qualität von dem, was in dem ah, Auto passiert ist. Ja, Rick, du kannst eigentlich auch mal direkt kurz hier, äh, Danke. hier zukommen. <lacht> Nimm dir mal so ein Tannenzäpfle.
5: Ja. Aber jetzt hat Moni auch so ins, äh, ins Radio geschrien oder einfach nur... Ja, ja klar. Okay. also Hat Ole, hat Ole, Ole Tyler,
1: Tyler sagen, ist auf Platz 3 ja? gefahren und... Äh, als Moni das dann klar wurde, dass es um eine Medaille geht, ist er komplett eskaliert. Wo ist er eigentlich? Der wollte doch kommen. Ja,
4: der, der kommt später. Muss sich natürlich um die Fahrer kümmern. Ist der Teamchef vom äh, Lotto Kernhaus. Sehr emotional, engagiert auf jeden Fall. Und, äh, emotional
5: engagiert ist auf jeden Fall. Ich Tisch bin
4: parallel immer. ja auch noch, habe einen äh, Fahrer begleitet und hatte ihn auch auf dem Funk. Also ich, ich habe das war gleiche auch dabei, parallel ja. im genau. anderen Auto mitbekommen. Ach, nicht, und ich habe dann irgendwann den Funk so leise gedreht, wie es ging dass das Mikro noch an ist, aber ich nicht alles so in voller Lautstärke mithören muss, weil äh, das war schon... Äh, ja, vielleicht posten wir es einfach. Ja. Sein.
1: Ja, äh, Rick, danke. Es läuft ganz gut hier, oder?
0: Ja, ich bin sehr happy, sehr zufrieden. Äh, die ersten zwei Tage sind ähm, ohne Probleme über die Bühne gegangen. Viele Leute unterwegs an der Strecke, auch hier heute Abend. Danke, dass ihr alle da seid. Ja, und danke, dass ihr da seid. Ich weiß ja... Man hat nicht oft die Ehre, äh, den Besenwagen live auf der Bühne zu erleben. Ihr seid dieses Jahr, glaube ich, zweimal unterwegs. Einmal schon in Köln und jetzt eigentlich noch hier. Und das war's dann schon. Du musst
1: dazu sagen, es ist kostenlos auf der Bühne. Ja. Sonst ist es
5: einfacher. Direkt mehr Sympathiepunkte
1: eingesammelt hier. Nee, Quatsch, mega geil. Also, ne, wir waren auch alle relativ schnell im Boot, äh, unsere Terminkalender zu koordinieren. Kann ich aus Erfahrung sagen, ist echt nicht einfach, aber ähm, wir haben ja auch schon gehört, diese Veranstaltung, die wird es vielleicht öfter geben und wir äh, melden uns auch hier gerne wieder für weitere Austragungen an. Ja. ja, und ein Teil
5: des Teams wird ja auch ein Tanzzäpfle entlohnt, von daher <lacht> es ist ein, schon... ein Teil. So genau sieht es ja nämlich aus.
4: Aber ich muss sagen, ich habe so teilweise gar nicht mehr gewusst, ob ich jetzt bei einer deutschen Meisterschaft oder bei der Weltmeisterschaft bin. Das ist so für mich ja das Gleiche, im VIP-Zelt abhängen, Prosecco trinken. Also jetzt ist es ja, ja Tanzsäpfle, Tanz sorry. So
0: war der Ansatz, Andi. Du weißt ja, ich war, ich, ich war in meinem Leben, da war, damals war ich noch richtig jung, in, auf 19 Weltmeisterschaften und überall, wo wir die letzten 15 Jahre waren, haben wir das genau so gemacht, wie das jetzt hier in Asen und in Öfingen abläuft. Wir haben damals unser eigenes Zelt mitgenommen, haben unseren eigenen Bierwagen mitgenommen, haben unseren eigenen DJ mitgenommen und haben da echt einfach drei Tage hart gefeiert. Und das habe ich immer zu meinem Team, zu meiner Frau, zu meinem Bruder gesagt, genau so möchte ich das bei der DM haben. Einfach von Fans für Fans, dass hier wirklich nicht nur einfach ein Radrennen abläuft, sondern einfach eine Riesenparty steigt. Ja. Und ich glaube, das gelingt uns ganz gut an diesem Wochenende. Auf auf jeden ganz Fall. kurz,
5: Du hast eine eigene, einen eigenen Bierwagen mitgehabt.
0: Ja, also in Innsbruck hatten wir, da bin ich ein Jahr vorhin, vorher mit meiner Frau oben gewesen, habe die Location, die Location gecheckt, äh, habe da ein bisschen was abgedrückt für die, für die Fläche und dann haben wir ein Zelt mitgenommen, so ein aufblasbares äh, Bierwagen. Das Riesen kostet mal so richtig Geld, wenn man es beim Veranstalter anmeldet, glaube ich. Ja, aber das war, nee, nicht, das ging über einen privaten Bauern. Ah, okay. <lacht> nee, nichts mit der UCI und nichts mit Innsbruck, das haben wir so gedealt. Und ähm, dann haben wir unsere helfer allgenaden, die eben auch hier alle im Einsatz sind, habe gesagt, hey, komm, als Jahresabschluss 2018, wir laden euch auf die WM ein, wir zahlen euch das Wohnmobil, wir zahlen euch den Sprit, das pickle das Bier, das Essen, das Trinken und wir hatten drei Tage Spaß. Und ja, so ist auch unsere Art, unsere Helfer einfach zu entlohnen und zu schätzen.
5: Sehr gut.
1: Absolut. Also wenn das mit dem Podcast nicht mehr läuft, dann bewerben wir uns, glaube ich, auch bei... Äh <lacht> Okay. So, so. Ich, ich glaube, glaub, das so ist jetzt nicht. hier
4: die erste Veranstaltung. Ich habe gehört, hinter den Kulissen wurde jetzt schon ein Zehnjahresvertrag hier für Austragung der Deutschen Meisterschaft geschlossen. Äh, ich hoffe, du findest dann dazwischen irgendwann nochmal Zeit. Würde mich freuen, wenn du auch irgendwann mal deine eigene Weltmeisterschaft organisieren kannst. Ähm, ja, das wäre auf jeden Fall cool.
0: Tatsächlich, das war immer... Also wir waren ja... Bad Dürheim äh, war ja 2001 hatten wir hier die Deutsche Meisterschaft und das war im Prinzip... So eine kleine Generalprobe, weil damals hatten wir uns mit Bad Dürrheim, da waren wir noch richtig jung, ich war damals 34, mein Bruder ähm, 25 und da haben wir eben ganz jung die Agentur gegründet gehabt im Jahr 2000 und 2001 war dann die WM und da hatten wir uns für die WM beworben mit, äh, mit Bad Dürrheim als Austragungsort und haben dann diesen Rundkurs gemacht und äh, leider ging, was heißt leider, ich glaube im Nachhinein, da wären wir vielleicht noch ein bisschen zu, zu grün hinter den Ohren gewesen, wenn ich das jetzt so sehe. Heute ja, würde ich sowas anpacken, aber ich glaube, die Weltmeisterschaft, wir haben ja im letzten Post Podcast darüber gesprochen, ist einfach echt finanziell auch eine richtige Nummer.
5: Ja, leider. Okay, ich, kann, ich bin der Überleitungskünstler. Ich würde dich jetzt nicht von der Bühne schmeißen. Dafür also, haben wir dich dabei. Du kannst gerne nee, gern hier sitzen bleiben, einfach bei deinem Bier trinken. Wir haben ja noch einen Stuhl.
1: Vielleicht hast du ja auch noch was zu tun, keine Ahnung. Aber ich wollte dich auf jeden Fall hier mindestens einmal dabei haben heute.
0: Dankeschön.
5: Äh,
1: ja, wir, wir rufen äh, den, den nächsten Gast hier zu uns. Eben habe ich ihn noch hier stehen sehen, aber der Gigant aus Rheinbach, wo ist er?
5: Also Christian Knies ist sein Name. <lacht> Simoni? Ah, nee, nee, Simone muss, muss noch warten. Muss noch warten. Nee, nee, du musst noch... Hallo
1: Ja, also ich habe schon angekündigt ähm, Letzte Folge vor der Tour de France und äh, bevor wir dann in den Talk zu dem Deutschen Meisterschaftsrennen hier übergehen müssen wir nochmal so ein bisschen äh, fantasieren und Ausblick geben und so weiter und da dachte ich mir oder dachten wir uns wir holen hier mal einen dazu der da auch ganz gut involviert ist hat morgen auch hier ein Pferdchen im Rennen das können wir auf jeden Fall auch besprechen, vielleicht steigen wir damit sogar ein. Aber ähm, ja, herzlich willkommen Christian knes hauptamtlich sportlicher Leiter bei Team Ineos. Sowas kriegt man auch nicht alle Tage hier. Erstmal kurz zur
6: Motivation für morgen. Seit wann seid ihr hier? Ja, also ich bin heute angekommen, äh, Kim ist noch gar nicht hier, der wohnt ja jetzt gar nicht so weit weg, ah, äh, weniger an. als eine Stunde Anreise. Insofern äh, macht er Heimvorbereitung. Ähm, ist eine sehr, sehr starke Saison bis, äh, bis jetzt dieses Jahr gefahren. Ist ähm, immer gut drauf gewesen. Gute Klassikersaison und ähm, ist diese Woche auch schon mal hier unten gewesen. Strecke abgefahren und ist sehr begeistert äh, von der Strecke und freut sich extrem auf morgen. Wer es nicht weiß, Kim Haiduk, Ineos Grenadier ist morgen hier am Start. Ohne,
1: ohne Teamkollegen. Vielleicht spricht man sich ein bisschen mit anderen Leuten ab, die kein großartiges Team am Start haben, aber... Der, ähm, der wird schon motiviert sein, oder? Also Strecke wird er angeguckt
6: haben und ich glaube, die liegt ihm auch. Genau, ja, wie gesagt, er war diese Woche hier unten schon gewesen, hat sich die Strecke angeguckt. Ähm und ich meine, es wird kein Geheimnis sein, äh, am, am Anfang großes Fahrerfeld und ein ähm, paar engere Passagen kommt ihm als Klassikerspezialisten doch sehr entgegen. Da musst du direkt von Anfang an aufpassen, dass du nicht ähm, außen vor bist, sondern vorne mit dabei, wahrscheinlich beim Bohrerzug, ist auch kein Geheimnis. Kein Geheimnis. Und ähm, ja, so hat er sich, haben wir uns schon die Taktik so ein bisschen zurechtgelegt für morgen natürlich. Und ähm, ja, das Finale wird hart, keine Frage. Und da werden es dann irgendwann die Beine entscheiden.
1: Nicht zu sagen, Jungs. Ähm, du Du bist ja einer, also so wie ich das mitbekommen habe, hinter den Kulissen, warst du halt auch ein Hauptfaktor, warum Kim zu Ineos gegangen ist, weil du ihn toll fandest und ein gutes Wort eingelegt hast, beziehungsweise ihn eben dann so gescoutet hast. Hast du äh, auf irgendwelche anderen äh, Deutschen im Moment auch ein Auge? Oder wenn wir da in Zukunft
6: nochmal was in der Richtung sehen? Oder ist das im Moment eher noch kein Thema? Nee, ist ähm, zurzeit kein Thema leider, ähm, noch einen zweiten deutschen Fahrer ins Team zu bekommen. Da wir äh, im, im letzten Jahr extrem viele junge Fahrer verpflichtet haben und, und da äh, sehr, sehr viel Nachwuchsarbeit leisten, ähm, haben wir im Moment einfach leider nicht den Platz ähm, noch für weitere Nachwuchssportler aus Deutschland. Aber ja, wie du gesagt hast, Kim äh, ist für das Team Lotto Kernhaus gefahren, äh, Florian Monreal ein guter Kumpel von mir, mit dem ich auch selber schon zusammen früher Rennen gefahren bin, sagte halt irgendwann, hör mal, den Jungen musst du dir angucken und damit hat er recht gehabt. Großes Talent und ähm, der wird auf jeden Fall seinen Weg machen und er kann auch selber Rennen gewinnen. So, ich muss dich jetzt kurz vertrösten, denn macht nochmal Lärm hier.
1: Wir, wir reden gleich weiter in Richtung nochmal Tour de France und Ineos, aber wir haben die Siegerin von heute hier und äh, die, ich weiß nicht, Pressekonferenz oder Anti-Doping-Agentur hat sich kurz noch freigegeben. Ja, ja herzlichen Glückwunsch und ähm, du wolltest es nicht spannend machen heute auf jeden Fall. Hallo Liane Lippert.
2: Hallo, ja genau, ich wollte ähm, es nicht spannend machen. Es war auf jeden Fall mein Ziel heute, solo ins Ziel anzukommen.
1: Ja, auf jeden Fall die Sicherheit haben. Man hat es dir halt auch schon angesehen. Wir haben ja noch kurz Wetten abgeschlossen auf der Couch, so... 40 vor Ziel oder so. Ich habe Leanne Lippert gesagt.
2: Und wer hat was anderes gesagt?
5: Ich kann, ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich, ich gesagt habe.
1: Ich,
4: ich, so ich kann leider nicht mehr so objektiv wetten wie Basti. Der nimmt halt immer offensichtlich die oder den Favoriten. Ja, und ähm, du immer offensichtlich die bei Corso. Genau. Ich habe für äh, Linda Riedmann natürlich mitgefiebert. Ähm, ja, die war auch Ist auch sehr gut gefahren. Ist ja noch ganz jung. Äh, er ist im zweiten Jahr dabei. Ähm, er hätte natürlich schon... Ich hätte gerne so in der letzten Runde noch so ein bisschen Spannung gehabt, aber mhm. du hast halt dich dann entschieden, mhm. schon vorher loszufahren.
2: Ja, genau, das hat die Spannung ein bisschen rausgenommen, aber ja. <lacht> ist,
5: ist okay, sei, sei <lacht> dir absolut erlaubt. Ich jetzt auch nicht anders wie, gemacht. Wie,
1: ich könnte. Wie, wie hast du dich gefühlt im Rennen? Wusstest du ab einem Zeitpunkt? Also so am Fernseher, es war echt eine richtig geile Übertragung. Und ähm, am Fernseher hat man auf jeden Fall gesehen, dass Katrin Hammers richtig gute Beine hat. Immer am Berg äh, Druck Aber wisst ihr
2: wisst ja auch wieso. Katrin ist ähm, gestürzt und konnte nicht mehr aufs kleine Blatt schalten. Die war das ganze Rennen auf dem großen Blatt unterwegs und hat uns allen halt das Leben schwer gemacht, weil sie am Berg halt echt drücken musste. Und, aber sie hatte auf jeden Fall auch, auch richtig gute Beine heute. Das hat mich auch mega gefreut für sie auf dem Podium.
1: Auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch hier am zweiten Platz auf dem großen Blatt. Also, da macht man sich ja dann auch selbst das Leben schwer, muss man sagen. Ähm, ja, nochmal die Frage. Ab, ab wann wusstest du in der Gruppe, das wird, das wird funktionieren hier, wenn ich losfahre? Und wie, wie lange wolltest du dich noch zurückhalten? Ja. Also,
2: also, ich war eigentlich ziemlich entspannt heute. Ich dachte ja. mir auch, okay, wenn jetzt das Feld wieder zurückkommt, dann ist es für mich jetzt auch kein großes Problem, weil ich mich an den Bergen echt gut gefühlt habe. Und ähm, ja, als ich, ich habe das auch nicht direkt in dem Moment geplant, wegzufahren, aber ich bin die Abfahrt ein bisschen schnell runtergefahren, hatte eine Lücke und dann dachte ich, okay, es ist ein guter Moment. Und ich wusste halt genau, okay, die ersten 10, 20 Minuten sind die härtesten, weil ich hatte Gegenwind und musste die Lücke erstmal aufmachen und habe richtig gelitten. Und, ähm, aber dann hat die ja, Die Atmosphäre war so hammer heute. Es hat so Spaß gemacht. Mein Name war ich weiß nicht wie oft auf der Straße und es hat mir so viel Motivation noch dazu gegeben.
5: Wir haben auch den Fanclub im Zelt getroffen. Die sind dann äh, kurz vor Ziel
2: ja, alle genau. rausgestürmt. Ja. Ey, mein Fanclub, die sind um 6.30 Uhr mit dem Rad losgefahren von Friedrichshafen, um rechtzeitig hier zu sein um mich anzufeuern. Also Stark. Also, hat gereicht. Ja, hammer. <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, ja, äh, Linda Riedmann tatsächlich, die. Er sind dann so ganz leicht die Beine eingeschlafen. Ich habe nur gesehen, die war auf der Abfahrt auf jeden Fall eigentlich immer so, hat richtig Druck gemacht. Eigentlich immer die erste auf der Abfahrt. Ähm, aber dann, in dem Moment war sie eben weg und dann hat man es genau gesehen. Jetzt bist du am Drücker und äh, hast die Lücke aufgemacht. Ich, sind wir weiter? Mit Deutschen fertig? Okay. Du sahst so aus, genau.
5: Ja, ich wäre jetzt auch woanders hingegangen. Aber so, das okay, hast du gut. Ähm, Wie geht es für dich jetzt weiter bis zur Tour de France der Frauen? Und vor allem, wie äh, wird deine Rolle da so sein? Das habe ich mich jetzt ja, schon ja. Das mal gefragt.
2: gute Frage. Also ich fahre jetzt erst noch den Giro vor der Tour und... Ähm vom Profil her liegt mir der Giro fast noch besser, also der ist nicht ganz so hart, nicht mit den ganz extremen, krassen Bergankünften. die Annemig zu so mag, deswegen kriege ich auf jeden Fall auch meine Chance für den Giro. Fährt die ähm, auch den Giro? Ja, okay. die fährt auch, ähm, aber ja, ich, ähm, mein Team hat gesagt, wir können es mal versuchen, aufs Gesamtklassement auch mit mir zu fahren, deswegen freue ich mich drauf und ja, Tour habe ich mir auch die Strecken angeschaut und da gibt es auch einige Etappen, wo ich auch meine Chance kriegen werde und ähm, ja, da versuche ich nicht aufs Gesamtpassmod zu fahren, aber auf Etappen.
5: Und dann Weltmeisterin im August.
2: Boah, das wäre der Traum Ich <lacht> wollte
5: gerade fragen, wie lange willst du das Trikot überhaupt
4: tragen?
2: Ja. Also, also, ich, also die WM ist
4: ich ja so Jahr ein bisschen ja. früher, die ist schon im August, ja. also in knapp sechs Wochen, glaube ich. Ja. Ähm, Lohnt sich das überhaupt, da jetzt nochmal einen Anzug draus zu machen? Oder?
2: Ja, ich hab's ja sowieso, also es wird sich ja nichts <lacht> ändern, deswegen mein Kleiderschrank äh, bleibt gleich.
4: Also letztes Jahr kann man schon sagen, also ich glaube, du warst so mit die stärkste Fahrerin bei der WM, am Ende gewinnt mhm. deine Teamkollegin äh, doch irgendwie ein bisschen ja. überraschend noch mit so einer äh, krassen Attacke im Finale. Äh, ich denke mal, WM wird schon noch ein großes Ziel sein dieses Jahr, oder?
2: Ja, genau, auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, es ist nicht so wie in Australien, dass es mir so gut liegt, aber es ist trotzdem ein guter Kurs, es ist technisch äh, ein bisschen wie hier, links, rechts, runter, hoch. Ähm, deswegen auf jeden Fall ein großes Ziel.
1: Mach das auf jeden Fall, wir stehen alle hinter dir. Also man hat heute wieder gesehen, du bist die absolute Weltspitzenfahrerin in diesem Feld. Wir haben jetzt schon ein echt gutes Frauenfeld hier zusammen. Ja, und äh, da stichst du auf jeden Fall nochmal raus und so ein Weltmeistertitel in Deutschland, das wäre glaube ich auch, ein, das würde richtig hm. Schub geben nochmal.
2: Ja, es fehlt noch, aber ich muss auch sagen, ja, das Niveau generell ist so hoch, ähm, auch im deutschen Radsport ist schön zu sehen, auch die anderen Ricarda, Antonia, wie die auch international gerade fahren, ist, mhm. ähm, ja, finde ich richtig gut.
5: Ja, ich meine, es ist gerade auch für Projekt-Weltmeistertitel auch extrem wichtig, ne? mhm. ein starkes Team, um sich herumzuhaben, das genau. war in den letzten Jahren, muss man sagen, wenn man zurückschaut, manchmal ein bisschen hinderlich, aber ich glaube mittlerweile sehen wir da ganz gut aus. Auch, ja.
2: Auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, ob wir im, in der Weltrangliste jetzt vielleicht ein bisschen vorgerutscht sind, aber ich glaube, ähm, ja, dass wir ein richtig gutes Team zusammenstellen können für die WM, aber auch für die EM, die auch nicht einfach ist in Holland. Deswegen, ähm, ja, freue ich mich schon.
1: So, ich denke, wir entlassen dich jetzt in die Dusche.
2: In die Dopingkontrolle zuerst? Ah, dann yes. dann die <lacht> Genau. Dann danke Vielen euch. Dank. Viel Spaß noch.
5: Danke, danke, dass du da warst. Ciao. Und da unten sitzt ein Mann mit Bart, der, der es eilig hat. Also ich glaub, ja, warte, hey, Tour de France müssen wir noch kurz... Ja, ich,
1: der ist eilig? Wir ja, ja, okay, dann ja gut, jetzt, ich meine,
6: er muss morgen Rennen fahren. Insofern ja, bin ich auch der Meinung, dass er ich, das ich, das ich habe Zeit, ich, hab Zeit. Zeit. ich cool. kann hier sitzen bleiben. Der ja. kennt sich
4: ja generell mit dem Thema Tour de France auch nicht so schlecht aus. Ne? Ja, also, richtig. Ähm. Ähm. Ja, Simon. Simon. Simon, hast du mal kurz eine Minute?
1: Nee, der das sieht, sieht beschäftigt aus. So, und auch nochmal Applaus. Ein zweites oder drittes Mal heute, aber er hat es verdient. Hallo, Simon Geschke. Hallo.
4: Radsportler des Jahres. Wie 22. Ey, und ja. wie, fühlt,
5: wie fühlt man sich? <lacht> und übrigens auch Berliner Sportler des Jahres ja. und ich habe das gar nicht mitbekommen, dass er das gewonnen hat. Doch Auf klar, klar doch da haben wir den doch Ja, wir, ja, wir nicht getuscht davor,
1: gemacht. aber ich habe es nicht mitbekommen, dass es noch wirklich dazu gereicht hat. Du hast ja. doch im Nachhinein noch gesagt, nächstes Jahr manipulieren wir die Abstimmung. Ja, nee, nee, das war ja nach der Folge direkt. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ich habe den Stimmenaufruf in eurem Podcast <lacht> quasi gemacht. <lacht> ja. äh, hat sich gelohnt, jedenfalls. <lacht> okay, Simon, jetzt geht es aber um morgen. Bist ja. du deutscher Meister? Gebt jetzt deine Taktik raus. Hey, wir haben die
7: Teambesprechung noch nicht gemacht, äh, wieder kurz und übersichtlich, denke ich. Äh, ich <lacht> habe nur einen Teamkollegen mit Max Wahlscheid. Von, naja, Der wir ist haben mal ja sehen, schon 2-3 unsere... wert. Ja, ja habe ich auch schon gesagt. Der wird mich da hoffentlich bis ins Finale gut unterstützen können und dann werde ich gucken, es gibt ja ein deutsches World Tour Team, was hier äh, die letzten Jahre sehr dominiert hat. gut, ja, äh, aber im Zweifel waren die
5: im Finale schon gegeneinander, da musst du dir keine Sorgen machen, oder? <lacht> ja, das,
7: darauf kann ich natürlich pokern. Und, äh, ich aber dann musst du auch auf deinen richtigen pokern, ne? Ja. Letztes Jahr ging die Rechnung ganz gut auf, da war ich schon zufrieden mit dem Podium. Ähm, aber morgen ist halt ein neuer Tag und Tagesform ist halt bei so einer Meisterschaft auch immer ganz wichtig. Kann gut nur einen schlechten Tag erwischen. Und bei einer Rundfahrt kann man sagen, boah, klappt's heute nicht, probiere es morgen nochmal. Aber ja, bei einer Meisterschaft ist halt,
5: entweder hat man den Tag oder nicht. Aber wer sind so deine Favoriten? Jetzt mal Spaß spaßbar jetzt so. zu. Du wirst ja Gedanken gemacht haben, wem man folgen muss und wen nicht. Ja, also ein
7: sehr guter Indikator ist natürlich immer, wenn man sich die Ergebnisse vom Zeitfahren anguckt. Äh, Nils Pollitt scheint halt in sehr guter Form zu sein. Der Kurs ist nicht einfach. Ähm, Nils ist aber sicher einer, der da, ich meine, letztes Jahr war auch ein sehr schweres Rennen und da hat er auch gewonnen. Von daher denke ich, dass es eher einer ist, also wenn, wenn der fährt, kann es sein, dass ich da mitgehen werde. <lacht> ähm, und klar, ich meine, die Leute bei Bora, das sind halt alles sehr gute Fahrer und äh, können sich dann ähm, halt taktisch auch immer ein bisschen zurücklehnen. Weil, ja, es wird halt immer, ich schaffe es schon immer, mit, mit zehn Leuten dann natürlich eine Situation zu schaffen, dass sie in der Überzahl sind und das ist halt im Radsport dann immer Gold wert natürlich. Also es macht vieles einfacher. Ähm, zu einfach werden wir es ihnen hoffentlich nicht machen. Also ich bin ja auch nicht der einzige Profi, der bei einem anderen Team fährt. Äh, es gibt noch andere deutsche Profis, die, denke ich, dann Wörtchen mitreden wollen. Ähm, Nikias Ahn fällt mir noch ein. Äh, ist, denke ich, auch sehr fit.
1: Phil sah auch sehr fit aus. Sprech Phil das aus. aus. Ähm, ja, ich der Kurs sagen, ist ne?
7: aber relativ Sprinter unfreundlich, würde ich sagen, mit den Rampen im Finale, also über die Distanz wird es dann, denke ich, für Sprinter doch schwer. Und äh, Georg Zimmermann, Dauphiné-Etappensieger, ähm, würde ich ganz dick anstreichen, auf jeden Fall auch von den nicht bohrer fahrern die, die eine gute Chance haben. <lacht> aber ich meine,
5: ich meine früher... Ja, als, ich wir noch, sagen, als wir ja. noch gefahren sind, da gingen immer Leute mit dem Klingengebäude rum. Da kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Ja, ich weiß, das war vor deiner Zeit. Und äh, da wurden halt dann, ja, so... Kann was langkommen. heißt
4: denn vor deiner Zeit? Simon ist vor nein. mir gefahren und fährt immer noch. Also. Ja, nein, das war jetzt auch gerade
5: ein Scherz, weil er sich nicht daran erinnern kann. Aber es ist halt, ne, ging man halt mal rum und so fragt nur, was hast du denn für so Interessen? Hast du hast du Lust, mir vielleicht zu helfen? und
4: so. Ja. Crazy ne, kannst bestätigen, also...
1: Was sind da ja, so für Summen? bezahlt? das zwar auch mal waren. bei Milram gefallen, ja, wo ihr ja mit 100 von...
4: Mann am Start wart, aber ansonsten war das ja schon immer so. Man hat ja irgendwie gemeinsame Interessen, immer gegen das eine Team mit vielen Startern und man spricht ja schon. Also der Podcast kommt auch, wenn überhaupt, erst am Donnerstag raus und die ganzen ja. anderen Fahrer, die liegen ja schon im Bett. Ja. Äh, jetzt kannst du mal erzählen, mit wem hast du da oder mit wem würdest du gerne morgen rausfahren?
7: Ja, für mich wäre es also die optimale Situation gibt es natürlich sowieso nicht und ich denke auch, wie gesagt, also. Dass es einen Sieger ähm, im anderen Trikot als Bohrer gibt, da muss halt sehr viel zusammenlaufen oder die müssen sich halt richtig blöd anstellen. Ist auch schon passiert. Ähm, hoffentlich passiert es morgen wieder, also aus meiner Sicht. Mit, mit welchem bora fahrer würdest du gerne auf die Zielgerade kommen? Ja, am besten einen, den ich im Sprint schlagen kann. Letztes Jahr habe äh, ich Buchmann im Sprint um Platz 3 besiegt. Also das wäre so ein Traumkandidat <lacht> eigentlich, dass die sagen, oh, der Emo macht das schon und ich mache dann <lacht> aber klar, also Bilderbuch-Szenario habe ich natürlich schon hundertmal im Kopf durchgespielt, aber morgen das ist ein langes Rennen, da kann viel passieren der Kurs ist wirklich nicht einfach das Frauenrennen war ja halt doch ein Indikator. Die Siegerin ist alleine angekommen. Liane ist ein sehr gutes Rennen gefahren. Aber ich habe die Mädels gesehen jetzt nach dem Zieleinlauf, Die sahen alle sehr, sehr fertig aus. Ich glaube, das wird hinten raus wirklich schwer. Und das, dasselbe, ich habe im Mai schon gesagt, wo ich die Strecke abgefahren bin. Ich denke, dass der Sieger bei uns auch alleine
1: ankommen wird. Okay. Äh, Nochmal kurz zu meiner Frage zurück. So, Paul, was, was sind das so früher so für Summen aufgerufen? Weil ich meine, passiert heute natürlich nicht mehr und Inf
5: Inflation sowieso und so. Und, ja, oder? ja ist Null hinten dran gekommen. Nein, es ist einfach, keine Ahnung, gehst halt, früher war das halt so, bist halt rumgegangen, hast halt ein bisschen geredet und dann gab es halt mal Leute, die wollten unbedingt gewinnen, hatten kein Team und dann gehst du halt mal zu den Conti-Teams und fragst halt mal, ob die morgen Zeit haben und wenn ja, dann helfen die dir halt vielleicht so. <lacht> ja, Zeit, also Mann.
4: es gab immer so, du kannst natürlich jetzt, wenn du gut drauf warst, dann kannst du natürlich fragen, so, wer, ey, wer hat denn Bock, morgen eigentlich mal zu attackieren und wo oder so, ne? Und wenn du Summen haben willst, dann musst du jemanden fragen, der schon mal vorne mitgefahren ist bei der deutschen Meisterschaft, das waren nicht wir beide, sondern das war Knesi ne? <lacht>
6: ja, gut, als ich, ähm, als ich gewonnen habe, war ich ja in der luxuriösen Situation, das war mit Milram, ähm, da waren wir mit das stärkste Team und wir hatte mit äh, Markus Foten noch einen in der Gruppe, ähm, der dann halt still sitzen musste, weil ich alleine rausgefahren bin und das dann hinten für mich abgesichert hat, aber dann hatten wir auch mal eine, eine andere deutsche Meisterschaft, wo ich dann schon später bei, bei, beim Team Sky war äh, in, äh, in Neuwied. Und ähm, da war dann klar, wir haben einen Sprint von einer relativ großen Gruppe, 35 Mann. Da gewinne ich nicht mehr. Und ähm, da bin ich halt dann für meinen ähm, ja, Trainingspartner angefahren, ohne irgendwelche Summe oder sonst irgendwas abgesprochen zu haben, weil ich halt einfach wusste, hier kann ich heute nichts mehr holen. Die Chance für eine letzte Attacke war vorbei. Es gibt einen Sprint und ähm, habe dann halt einfach so geholfen ein bisschen. Und äh, ich wollte mich natürlich auch dann aus der... Aus diesem Sprint auch so ein bisschen dann in den ganzen Finale, da können Stürze passieren. Es war sicher, dass ich zur Tour fahre. Da wollte ich mich halt einfach raushalten und das ging dann halt ohne großartig darüber gesprochen zu haben. Wie, wie dein Sportler Garen Thomas bei der letzten Giro-Etappe? Zum Beispiel. War auch eine, eine schöne Geste ähm, für, ist für einen großartigen Sportler. Ein Kumpel von ihm, der ist, äh, das angefahren nochmal für Cavendish. Und ähm, ja, und ähm, warum nicht? So, was wollen wir von Simoni noch wissen? Ja,
5: eine offensichtliche Frage, aber die stellen wir nicht. Ähm.
4: <lacht> was hast du denn jetzt eigentlich hier bekommen als Radsportler des Jahres? Gab es da irgendwie eine Medaille oder nur einen feuchten Händedruck vom Bogen?
7: Nee, ich habe äh, einen kleinen Glaspokal
4: bekommen. Ja? Ja. Und den stellst du jetzt auf den Kamin zu Hause? oder?
7: Ich habe äh, keinen Kamin, aber der kommt, äh, ja, der kriegt auf jeden Fall einen Platz, ja.
5: Hey doch, ich war, ich war schon mal in deiner Wohnung, da gab es doch so ein. Ah, das war so ein Fake-Kamin, ne? Das war, so ein, war das dein fake Ja, ich habe
7: äh, so einen kleinen Elektro-Flacker-Flacker. -Flacker, ja, genau, das äh, Ding war das. <lacht> da liegt mein Hund
1: im Winter immer gern vor. Können darauf stellen? George Foreman Grill. <lacht> ja, alright. Ich würde sagen, dann äh, leg die Beine nochmal hoch. Richtig. Ja, danke auch. Und okay, es, viel Spaß es, noch. <lacht> Ebenso.
3: Vielen Dank fürs
7: Zuschauen. Seid ruhig. Cool.
1: So, dann.
5: Ja, wir Next. wissen immer noch nicht, wer Deutscher Meister wird. Aber, nee. Nee. So,
6: wo, ja, aber wir es mal ist mal auch, Tipps ich meine,
5: so
4: es, gibt,
6: es gibt ja auch noch ein paar Außenseiter. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass Bohrer natürlich als äh, starke Mannschaft da sein wird. Aber mein letztes Rennen, was ich im, im Auto mitbetreut habe, war Occitanie-Rundfahrt. Ähm, da ist auch ein Georg Steinhauser sehr, sehr stark gefahren und ähm, davor auch schon bei verschiedenen Rennen. Also wenn du jetzt noch ein paar Außenseiter mit reinschmeißen möchtest. Also Yannick Steinle ist jetzt auch nicht so langsam gefahren. Der ist, jetzt, dann, hm? äh, der ist auch nicht so langsam also da hast du schon mal ein paar noch. Markus Meyerhofer von DSM dieses Jahr schon mal Geelong, Kettle Evans, Gold Race gewonnen und zuletzt auch ein paar ganz gute Rennen gefahren. Also du hast da schon ein paar Außenseiter, die sich, die Bohrer das Leben schwer machen können. Nicht zu vergessen natürlich auch Kim. Über den haben wir eben auch schon gesprochen. Also wir haben ein extrem starkes Fahrerfeld morgen am Start.
1: Ich denke, sind tatsächlich mehr noch andere Leute als Bohrerfahrer fahrer da, oder? World Tour.
4: Ja, also die Interessensgemeinschaft.
1: Die Interessengemeinschaft ist nicht so klein, wie sie, wie so wie sie klein. in den vergangenen Jahren schon war. Ähm, auch, ja, auch wenn ich, ich drücke da natürlich auch einem mindestens die Daumen bei Bora
5: aber es wäre schon mal geil, auch mal wieder das Trikot woanders zu haben, oder? Ja, du musst natürlich sagen, das letztes Jahr war halt einfach der stärkste Fahrer gewinnt, ja, der ja. hat es mit der Brechstange gemacht. Ich hoffe, dies, dieses Jahr auch ein bisschen mehr Taktik eine Rolle spielt. Und da kannst du eventuell in einer guten Situation, wenn du einen guten Tag hast, Herr Bora auch schon auch ausspielen.
6: So. Letztes Jahr war es auch nicht ganz so taktisch, weil, wie du sagst, es war halt eine Bergankunft und wenn du da ähm, äh, mit einem starken Team und einfach der stärkste Fahrer bist, kannst du gewinnen und äh, morgen wird Taktik ein bisschen mehr mit reinspielen. Ähm, auch nochmal ein anderer Fahrer äh, reinzuschmeißen, äh, John Degenkolb, habe ich gestern zufällig getroffen, der äh, sah auch fit aus. Der, und und den wenn den ja der fit ist, ist er halt auch sehr, sehr schlau.
5: Also ist er ja auch so, aber... <lacht> Man hat es dieses aber bei Roubaix gesehen, also ist der ja. perfekte Rennen gefahren bis zum Sturz, von daher, wenn er nochmal so einen Tag hat, dann musst ja. du da auch mit allem rechnen.
4: Also man kann sagen, der ist immer der Schlauste, aber nicht immer der Fitteste.
5: Das, woll, das hast du jetzt gesagt, aber im Prinzip wollte ich das
4: sagen, ja. Nein, aber habe ich auch schon äh, darüber nachgedacht, ich habe seinen letzten Instagram-Post jetzt gesehen, letzte große Einheit vor der Tour, ähm, jetzt noch die deutsche und wie du schon sagst, ein überragendes Roubaix gefahren, ähm, würde ich jetzt auch nie ausschließen bei der Meisterschaft,
6: er versucht sie auch immer, ist noch nie deutscher Meister geworden, unglaublich und, und er hat auch noch ein paar Teamkollegen da, das ja. heißt, er hat auch noch die Chance, mal eine Situation, die vielleicht nicht hundertprozentig in seinem Interesse ist, gerade zu biegen mit seinen äh, drei oder vier Teamkollegen sogar, die er da haben wird morgen Ja,
1: ja dann äh, sind wir ja schon fast beim Thema deutsche Starter bei der Tour de France nee, ne? Ich
4: würde jetzt gerne mal von euch jeder einen Tipp ah, ja. einen Tipp haben, Tipp für morgen. also fang Knesi, wer würdest du, wen siehst du als solchen Meister?
6: Ähm, natürlich tippt man immer gerne selber auf seinen, äh, auf seinen kenn Schützling. Ich, kenn ich. Ähm, kennst du. Aber ähm, was wir machen manchmal, also das haben wir letztes Jahr beim Giro zum Beispiel gemacht, wir machen so ein Tippspiel bei uns im Auto zwischen den sportlichen Leitern, die halt Auto sitzen, der Mechaniker macht noch mit. Und es ist tatsächlich verboten, auf seine eigenen Fahrer zu tippen, weil das, äh, wir haben Italiener mit dabei gehabt, das bringt Unglück. Insofern. Werde ich nicht auf Kim tippen, sondern auf meinen guten Kumpel Nikias Arndt.
1: Ich gehe mal auf den äh, völligen Außenseiter jetzt
5: und sag Janik Steimle. Ja fuck, ich wollte eigentlich jetzt einen Sportler, nämlich ich trainiere, aber dann darf ich das ja nicht. Nee, ich werde. Ich, werde das ich weiß
6: nicht, wie du das mit dem Glück siehst. ja nee, ich werde es ja gewinnen, Ich, <lacht> ich glaub, weiß nicht, ob du Glück
5: brauchst. Ich find das, eigentlich finde ich es ja Quatsch, so, so weit, aber gleichzeitig äh, glaube ich auch dran, von daher. Ähm, ja, komm Georg Zimmermann. Alleine allein wegen dem Fahrstil. Aber der muss alleine ankommen. Weil sonst also Man möchte schon gerne sehen, dass er sich so ein Ziel quält. oder also schon Alleine wäre schon, wäre schon nett.
4: Also auf eigene Fahrer darf man nicht tippen.
5: Da bleibt nicht mehr viel Ich, ne? ich habe mich jetzt gefreut, Die weil Regel ich, tippe, jetzt ich tippe ja immer auf
4: eigene Fahrer. und ich, Bisher lag ich ja auch oft daneben. Aber heute fühle ich mich du besonders... Du tippst
5: bei jedem Rennen, wo Mats Pedersen am Start ist, Mats Pedersen wieder. Du bist <lacht> also ja, auch nicht so weit davon entfernt. Aber heute fühle ich mich besonders... auch morgen nicht. Ich habe heute das Gefühl, ich habe viel
4: Glück... Weil ich bin nämlich auf dem Weg vom vip hier in den Scheiß getreten. <lacht> Aber als Stadtkind kennt man so ein paar Tricks, wie man die Scheiße vom Fuß bekommt. Ähm, deswegen setze ich auch hier so aus Höflichkeit. Ich glaube, das riecht ein bisschen komisch. Ähm, ja, ich würde auch am liebsten Georg Zimmermann sagen, wenn es nicht Georg Zimmermann ist. Dann nehme ich jetzt einen von Bora und sage Jonas Koch.
1: Das wäre auch nice. Ist
4: ja, ja auch ist Homeboy hier, belieb ne? Ja. beliebt hier oh, zu sein. Oh, du ist komm, auch Jonas Koch ist doch hier einer, der, der kommt, der kommt hier aus hier Rottweil.
5: Oder? Heißt das Rottweil? Ja. Ja.
4: Ja, ja. Älteste Stadt in Bayern. Ist, so. ist der Lokalfavorit hier, Lokalmatador. Ja, der ähm, war auch
5: der war schon in glaube ich, Lokalmatador. Genau, der der halt <lacht> <lacht> Aber
4: viel. der ist bei der deutschen Meisterschaft immer gut. Äh, beim letzten Mal war er noch Teamkollege von äh, Zimmermann, wo er, ich glaube, Zweiter wird. Ne? Und ja. Ähm, ja, also den sehe ich jetzt schon.
1: Okay. Jetzt Thema. Was machen wir eigentlich dann? Also du, kommt ja dann Donnerstag raus, dann wissen wir ja schon, was es war. Ist Haben egal, Einsatz? können wir nee. skippen.
5: Ach so, wir ja skippen. Achso, Wetteinsatz. Oder was? Ah ja, ist egal. Ist egal. Können Wie, immer. Wir also Wie immer.
1: Okay, deutsche Starter, Tour de France oder Ausblick, Tour de France, Ineos, das sind jetzt noch die verbleibenden Themen. Ja, lass mal kurz deutsche Starter machen. Äh, ist überschaubar leider dieses Definitiv Jahr. sehr überschaubar. Also John Degenkolb, haben wir schon genannt eben. Georg Zimmermann, Emanuel Buchmann, Nils Polit. Fällt dir noch jemand ein? Nee, also... Also wir haben ja hier gerade noch einen Gast gehabt, der weiß es noch nicht und sein Teamkollege weiß es auch noch nicht. Also Simon und
6: Max Wahlscheid. Theoretisch, aber noch nicht fix. Ja, und es es gibt dann ja noch einige Teams, ähm, wo deutsche Fahrer noch im erweiterten äh, Kreis mit drin sind, wie zum Beispiel bei Bahrain. Ähm, da ist aber noch nicht die endgültige Nominierung raus. Das heißt, es könnte passieren, dass wir Nikias Ahn und Phil Bauhaus auch bei der Tour sehen.
4: Also ich sage es jetzt mal, das wird passieren. Glesi ähm, <lacht> ist ein bisschen diplomatischer. Also ich glaube, man hat das auch schon irgendwo mal gelesen, dass äh, Phil Bauhaus dieses Jahr eine die Tour fahren wird. Und ähm, wir haben ihn gestern Abend getroffen, was die, äh, sah super fit aus. Wo habt ihr ihn denn Und, getroffen? Hier drüben? In, nee, da. im Hotel. Im Hotel. Okay. Und ähm, ja, also wird ja auch langsam mal Zeit für Bauhaus Tour de France. Äh, super Sprinter. Immer für eine Etappensieg gut bei einer, bei einer Rundfahrt. Also ist jetzt auch ein Name, den man jetzt noch nicht in den offiziellen Startlisten sehen kann, aber wahrscheinlich einer der, wo man äh, am meisten mitfiebern kann. Also zumindest mal, wenn es um die Sprintankünfte geht. Und ähm, ja, Jonas Rutsch ist auch noch da in, ist der, der, auf ist der, der Longlist nicht Bescheid, für EF ja. Education.
1: Ist schon, schon spät dieses Jahr. Also ich denke jetzt nach den nationalen Meisterschaften wird man sich
5: endgültig entscheiden da am Montag. Er ja, muss man ja auch. Also ich meine. Also ich weiß Frau nicht, wie das Meldeprozedere
1: bei der Tour de France ist. Nee, das du bist nicht bist auf Radnet. Nee, du meldest, glaube ich, 10 oder 11. Wie viele Das nee, das, Melde,
6: das Meldeprozedere ist, dass du zwei Wochen vorher äh, deine letzten zwölf Fahrer melden musst. Und dann gibt es die 72 Stunden. Vorher gibt es noch eine Meldeliste mit äh, zwei, beziehungsweise bei einer Grand Tour, drei Reservefahrern. Und in mit diesen drei Reservefahrern kannst du dann im letzten Moment auch noch mal auswechseln, bis du äh, beim sportlichen Leitermeeting das Finale gesagt hast, äh, wer ist denn fahren kann. Das ist
5: vorher. Ja, ja. Ja.
1: Ich hätte gerne immer im Besenwagen jetzt jemanden, der, wenn wir irgendwas nicht wissen, direkt das weiß. Das, das ist <lacht> ziemlich oft. Also, ich weiß nicht, ob, wir, ob wir das leisten können, Knesi jedes Mal
4: reinzusetzen. Eine können eine Standleitung einfach ja. zur Kinesi aufbauen.
1: Ja. ja, also eigentlich hatte ich ja in der letzten Folge schon gesagt, so Team, -Team Bohrer Aufstellung. Da hat man schon äh, gehört gehabt, dass der äh, in Anführungszeichen Star-Sprinter wahrscheinlich nicht mitkommt, wovon ich ausgegangen war. Ähm, Bohrer aber auch, also A, nur. Bisher zwei Deutsche dabei, einer fehlt noch. Das wird man sich dann vielleicht auch nach morgen überlegen. Äh, also drücken wir mal die Daumen. Wer, das wer, noch, wer wäre das? Äh, Poly, also wer noch fehlt? Ja, yeah, du meinst ja gerade.
5: Was? Ja, yeah, genau. Nee, keine Ahnung. Ach so. Also ich denke einfach so, einen deutschen Meister nimmt man als Bohrer immer gerne mit zur Tour de France. Also du meinst, wenn irgendein deutscher Meister wird, der nicht jetzt Polet heißt oder immer eine Buchmann, fährt er auch zu Tour. Könnte passieren, ne? Also meinst du Jonas? Ja, okay, jetzt drehe ich irgendwie zu nahe gleich, wenn ich das sage. Aber. Gut, die, Aus,
6: die Aussage ist ja, dass der letzte Platz mit einem äh, Climber, also Kletterer besetzt wird. Wer kommt da in Frage?
5: Und ob der deutscher Meister werden kann auf dem Kurs? <lacht>
6: also, ja,
4: Ja, der das ist, ist glaube ich, noch so... Wenn Zwiehoff ne? oder was? <lacht> oder ist das, vielleicht ist das so ein PR-Gag vom Team auch so... Großes Fragezeichen, auf
1: einmal, haha, Lennart Kemner fährt mit, Überraschung. <lacht> ja, also, wir, wir sind gespannt. Aber nochmal auf die äh, Sprinter-Thematik zurückzukommen, äh, fand, fand, ich schon, fand ich schon krass. und Finde ich aber gut, dass man mit Meos jetzt hinfährt. Ich frage mich halt immer noch, wieso fährt man überhaupt mit dem Sprinter zu Tour de France als
5: Borer? Naja, du musst da irgendwann auch mal top 5 Platzierung einfach auf Etappen oder? Und Top-10, wenn du sonst halt immer, ja, immer aber noch, willst du nicht also, lieber eine, eine Top-5 oder ein Podium in der Gesamtwertung? Ja, aber sind wir jetzt mal realistisch? Also, also sehe ich jetzt gerade nicht, um ehrlich zu sein. Also jetzt ein Top-5, ja, aber Podium finde ich schon, ist ziemlich optimistisch. Wenn wir, guck mal, mal Pugajar und... Selbst Pugajar, Ja, wenn klar. Der, also wenn er nur mit einer Hand fahren könnte, ist er wahrscheinlich weg. noch besser als, der meisten, als die meisten hast du Platz 1 und 2 und dann Platz 3 hast du halt Benno corner du hast dann kann ich meinen, bei Ineos allein ja, von ist den 8 Leuten ist schon in dem 10
6: mann -Kreis die um
1: Platz 3, oder? Was sagst du?
6: Ja, also Platz 3 ist natürlich äh, heiß um Kämpf, klar, aber auch die beiden vorne ähm, kann immer irgendwas passieren und ähm, ich meine, wie ein Jay Hindley eine, eine, ein Giro letztes Jahr gewonnen hat, äh, das macht man auch nicht gerade einfach mal so nebenbei. Insofern, ähm, jeder kann einen schlechten Tag haben und das ist halt die Tour. Die Tour ist ähm, jeden Tag Anschlag und ähm, da gehen auch mal Sachen schief. Und ähm, gerade wie man die Netflix-Doku schon gesehen hat, äh, es ist jeden Tag Anschlag, Stürze können passieren und auch mal schlechte Tage, falsche Ernährung, sonst irgendwas. Und ähm, hoffen wir mal einfach auf eine, auf eine spannende Tour da und dass, das, dass die ersten beiden nicht festgemeistelt sind. Da, da, da muss man
4: schon ein bisschen drauf hoffen, weil sonst hat man schon gar nichts mehr so, oder hat man zumindest mal das GC so raus aus der Erwartung. Ne? So, also man freut sich ja so ein bisschen auf die Tour de France. Man freut sich so, okay, wer wird gewinnen? Aber jetzt mittlerweile ist ja so, okay, es sind eigentlich nur noch zwei. Wer, wer wird dritter? Wer wird dritter? Ja, wer wird dritter? <lacht> Und da gibt es ja noch so, okay, grüne Trikot hat sich jetzt Wout von Art irgendwie vorzeitig schon abgemeldet, weil parallel, ich glaube, sein zweites Kind geboren wird. Ähm, er, das heißt, er wird die Tour zu 90 Prozent nicht zu Ende fahren. Ähm, dann wird das vielleicht wieder ein spannendes Thema sein. Trikot ist natürlich sowieso jedes Jahr irgendwie neu. Und dann natürlich Etappensiege. Für mich die Großfrage, Mark Kevin dich? Macht er das Ding? Mhm hat jetzt irgendwie Mark Renshaw als, als Coach noch mit ins Team geholt, ne? ist bei ja. Astana jetzt.
5: Aber tatsächlich finde ich das eins der spannendsten Sachen, weil wie beim Giro hat man irgendwie bis zum Letzten gehofft, dass er noch eine Etappe gewinnt und das gleiche für mich jetzt auch gerade bei der Tour, also ich hoffe bis zum letzten Tag, dass der irgendwie vorbeiziehen kann, an Eddie Max. Und äh, ja, von daher, also ich hoffe natürlich, dass er den, den einfangen kann, diesen einen Sieg und ich glaube auch daran, ähm, aber das finde ich zum Beispiel einen spannenden Fahrer jetzt bei der diesjährigen Tour. Auch da, ob er durch die Tour durchkommt, die ist ja echt mega schwer dieses Jahr. Und bei Giro hat er schon viele Probleme gehabt zum Teil auch. Aber ja, äh, ich denke mal, dass er da ja, ein Team um sich herum
6: haben wird, was ihn da durch die Berge zieht. Ich, ich würde es ihm wünschen, weil ähm, Marc halt einfach auch, ähm, ich bin ja mit ihm zusammen im Team gewesen, 2012. Ähm, damals hat er zwei Etappen gewonnen. Und ähm, es ist einfach ein toller Mannschaftskollege und ein toller Captain, der dich als Helfer auch wirklich merken lässt, wie wichtig du für diesen Sieg warst und ähm, es wäre einfach nochmal ein toller Abschluss für ihn, ähm, da jetzt diesen Etappensieg zu holen. Er hatte äh, zwischendurch wirklich misslungene Jahre, wo er dann auch das, äh, das Schild bei mailand Sanremo mitgenommen hat und dann direkt ein paar Tage später noch der nächste Sturz hinten drauf und ähm, für ich, ich wünsche es ihm einfach, dass er ähm, in seinem letzten Jahr nochmal einen tollen Abgang von dieser Radsportbühne hat.
1: Also wenn der Schlussetappe Tour de France gewinnt dieses Jahr, also wirklich schon fast Michael Jordan-Status erreicht. Zumindest im Radsport, ja. ja. Okay, wir haben vorhin schon mal angerissen, ähm, Ineos, Tour de France, leider kein Deutscher dabei, aber äh, ich wollte schon aus dir rauskitzeln, für wen er fahrt in der Gesamtwertung, aber du sagst, Ihr fahrt einfach Vollgas mit,
6: mit allen auf alles. Ja, das ist, ähm, ist jetzt schwer zu sagen zurzeit, ähm, wer, für wen wir fahren werden. Ich denke eher, dass es sowas sein wird. Ähm, wir gehen mit mehreren Liedern in die Tour und wir gucken halt einfach auch mal, wie die ersten, ersten Tage ähm, kommen werden. Wir haben jetzt nicht ähm, nur einen designierten Leader mit dabei.
5: Eine sehr diplomatische Aussage. von Brauchen ja, ja. wir jetzt auch nicht weiter fragen. Genau, wenn richtig.
1: Wenn ihr noch was habt, ich habe auf jeden Fall noch das, die Abschlussgeschichte hier.
4: Die Ab Abschlussgeschichte? Ja,
1: ich glaube, wir können langsam mal hier äh,
4: die Band auf die Bühne holen, damit die Leute wieder aufwachen. jetzt genau, In unserem ja. Äh, Podcast.
1: <lacht> ja, äh, der uns gerade noch was ich, ich war ja
4: auch die Tour de France, nur in Köln. Ja. Äh, 100, 21 Etappen, 100 Kilometer. Ähm, ich habe hier schon heute zwei Leute getroffen, die fahren mit. Also nicht mit mir, sondern parallel. Ähm, man kann, also ist das so ein Ding cool. oder was? Ja, ist jetzt, jetzt neu gerade, seit letzter Woche. Willst also, du auch noch mitfahren?
5: Nee, jetzt mal kurz also mal Spaß beiseite. Ist das von dir so ein Ding einfach oder gibt es das irgend Ja, Situation? ich dachte mir
4: so, ich muss mir irgendwie mal so ein bisschen also selber so ein bisschen Druck machen. Damit du hast jetzt mehr, aber auch selber Radfahre. ausgedacht. Du ja, hast es ja, nicht irgendwo gelesen, hast gesagt, du ja. machst ja auch. Ich dachte so, ja, 100 Kilometer gehen immer. Also was heißt gehen immer? Aber <lacht> Ist so Es war immer so... Die, also diese 100 Kilometer das ist bei mir wirklich so, eine, so, ein, so ein Ding, weil mein Onkel hat mir damals gesagt, der ist immer so 100 Kilometer jeden Tag gefahren. Und der Onkel? Bis er gut in Form war. So. Der Onkel? Nee, nee. Ah, okay. Und äh, so in der Wintervorbereitung. Aber ich denke mir jetzt so, um wieder in Form zu kommen, muss ich das auch mal eine Zeit lang machen. Und dann wollte ich ja eigentlich schon vor anderthalb Wochen damit anfangen. Und dann hat es irgendwie doch nicht geklappt. Und dann dachte ich mir so, ich muss mir jetzt irgendwie so so ein bisschen mehr Druck machen. Und jetzt, ah, cool, Tour de France, 21 Tage. Zwei Ruhetage und dann geht's los. Also am 1. Juli, erstmal 100 Kilometer. Also jetzt also da muss
1: halt auch ein Wetteinsatz jetzt auf jeden Fall kommen. So, du hast jetzt schon zweimal öffentlich angekündigt. Also ich würde sagen, wir laden dich zum Essen ein, wenn du es nee, durchziehst. Das
5: wird, nee, nee. Irgend
1: Spendet doch mal was. Ja, ich wollte gerade sagen, da brauchen wir
5: jetzt echt nicht zum Essen einladen, oder? Also...
6: Wieso denn? Na, wenn er ja, jetzt, jetzt, jetzt 21, ja, nicht, nein, nein, er nee, jetzt 21 nee. Tage fährt, vielleicht äh, ist er dann so ausgehungert, dann das ja nicht
5: ja,
4: Bodyshaming ist so eine deiner
1: Stärken, ne, Paul.
5: Ja, aber nur bei dir, aber ich mag dich auch, deswegen darf ich das. Weißt du, also. wir,
1: wir wissen auch, dass dein Selbstbewusstsein groß genug ist. Ja. Ähm, ja gut, aber lass was überlegen. Ja, wir also überlegen schon. Wir haben ja jetzt ein bisschen Zeit, das anzukündigen und Genau. So. Ich finde auch schon, also aber ich die cool, Wahrscheinlichkeit, ich dass er das durchzieht, ist nicht so hoch, meiner Meinung nach.
4: Ja, nee, nee, ich habe schon, ich hab schon äh, jetzt Licht und so, weil ich werde es auch nicht immer morgens schaffen zu fahren. Also ich habe dann auch ab ja. und zu mal Gehört habe ich Zeit die Geschichte Stress. jetzt
1: schon öfter, aber ja. ich will sie halt auch sehen.
4: Wir fahren dann nochmal Eis essen. So. Ja, dann sind wir da gefahren? Unbau. Irgendwie <lacht> im Dunkeln auf jeden Fall. Ey, aber Andi, dann
5: können wir, wenn ich in Köln bin, zu dem, äh, zu dem Tour de France-Dings da. Tour de France-Show auf YouTube,
1: bitte. Genau. Alle äh, unserem Kanal folgen. An den Ruhetagen gibt es was zu sehen. Ich
5: muss ja. ja trainieren fahren. Währenddessen können wir aber jetzt zusammen trainieren. Also ja. trainieren. Ja. Nicht so wie auf Lanzarote, sondern im
0: gescheiten ja, Tempo. Ja, ja. Ja. Okay.
5: Zu dem Zeitpunkt
1: hat er ja auch schon mindestens eine Woche drin. Das stimmt, ja. <lacht> Sie formen schon ein bisschen da. Gut, ähm, dann zum kleinen Auf Wiedersehen hier. Äh, deine Frau hat uns gerade erzählt, du hast eine echt gute, äh, eine gute Tat getan zuletzt und hast äh, jemanden ein Rad gekauft.
6: <lacht> Erzähl uns die Geschichte dann und dann hauen wir hier alle ab. So, ich dachte, jetzt kommt, ich darf nur die Geschichte erzählen, wie ich Rick Sauser irgendwann mal kennengelernt habe. <lacht> erzähl die und komm,
4: du erzählst die und ich erzähl die Geschichte, die ja, deine genau. Frau uns eben gesagt hat. Ja, ja,
6: genau. Ähm, also ich finde es extrem schön, mal wieder hier in Bad Dürheim zu sein, ähm, weil wir waren in unserer U23-Zeit ähm, mit dem Nationalteam, waren wir sehr oft hier gewesen und... Ähm, haben Hier drüben in dem, in dem Altenheim hatten wir unser Trainingslager vom, von der Nationalmannschaft mit Peter Weibel. und Einen Abend sind wir ins Kino gefahren und wir hatten eine langsame Autofahrerin vor uns. und Als dann endlich die Straße frei war und wir diese Frau überholen konnten, hatte einer meiner Mitfahrer in dem Auto nichts Besseres zu tun, als seine Hose runterzuziehen und seinen nackten Hintern rauszuzeigen. Keine schöne Sache. Und diese Frau, wir sind in einem BDR-Auto unterwegs gewesen, ähm, hat die Polizei angerufen und ein gewisser Herr Sauser hat damals noch bei der Polizei gearbeitet und hat uns dann im Hotel abgeholt und erstmal schön äh, Angst eingejagt. Ähm, zum Glück hat er das dann nachher so geregelt und das war auch vollkommen richtig, weil ähm, das war natürlich keine gute Sache, die keiner nachmachen sollte. Wir sind am nächsten Tag zu der Frau gefahren haben einen Blumenstrauß vorbeigebracht und haben uns entschuldigt. Aber das war... Die Geschichte, wie ich Herrn, Herrn Rixhauser kennengelernt habe.
5: Aber es gibt, es gibt echt so viele... Hm? Es gibt wirklich sehr viele Geschichten mit BDR-Sportlern. Ich glaube, es brauchen wir gar nicht gendern. Ich glaube, das sind wirklich eher dann die Jungs immer gewesen, die mit irgendwelchen Autos, wo BDR drauf steht, Scheiße gebaut haben. Sei es hier in den Bergen, in Levigno, selber auch involviert in ein, zwei Aktionen leider. Aber es ist halt... <lacht> Ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, dass die, dass die Rennfahrer in den Schlüssel bekommen von den, von den Autos von BDR. Wahrscheinlich nicht mehr.
4: Das war wahrscheinlich auch so, als, der, als die Anzeige bei der
1: Polizei einging. Ja, da kam ein BDR-Auto vom ja. Arsch rausgehalten. Ah, schon wieder. Also ich kann mal für die, für die nächste Folge, kann ich uns einen Einspieler so aus der MTB-Nationalmannschaft besorgen. Da gibt es auf jeden Fall auch einige von diesen Geschichten. Ja, ja.
4: ja, Knesi, deine Frau hat uns eben noch erzählt, du hast äh, Neuen Schützling jetzt, also vielleicht noch nicht für Ineos, aber du hast, äh, ihr habt im, im Umfeld eine ukrainische Familie, du hast einem Jungen dann ein Fahrrad gekauft und der wird jetzt der neue der neue Popovic oder der neue äh, Padun oder bist du jetzt schon sein Trainer oder wie läuft das jetzt ab?
6: Nee, soweit sind wir noch nicht, aber. Ist es F12 ähm, oder? <lacht> nee, äh, war kein Pinarello-Rad, äh, sondern was äh, relativ Einfaches, aber natürlich. Ähm, der Junge hat sich gefreut, Er hat ein altes Fahrrad gehabt, irgendwann sollte ich das mal reparieren, unreparabel gewesen und ähm, dann hat er schon so gesagt, ja, bei, beim Fragen, ja, was hättest du gern, ja, sowas, womit ich Tricks machen kann, vielleicht ein bisschen durch den Wald fahren und so weiter und als wir dann dieses äh, kleine grüne Mountainbike aus der Garage geholt haben, die strahlenden Augen zu sehen, ja, war einfach toll und ob da mehr draus wird und er irgendwann mal Rennen fährt, das steht in den Sternen und das ist eigentlich auch egal, ähm, weil er sich da riesig drüber gefreut hat. Applaus
1: und wir bedanken uns für alle, die noch hier geblieben sind für uns und wünschen euch noch einen schönen weiteren Abend.
4: Wir müssen uns entschuldigen, die warten auf die Band. Ja, ich weiß. Von daher. Äh, ja, vielen Dank für alle, äh, an alle, die da waren. Und ich glaube, jetzt räumen wir die Bühne und dann wird hier nochmal richtig äh, Party gemacht. So wie man das von sausa events kennt. ja. Ne? Also,
5: eine Sache noch, der Andi, der hat heute noch richtig viel vor. Also wenn ihr Fotos mit ihm machen wollt, immer ein Bier mitbringen, damit freut er sich.
6: <lacht> Danke.